0: Himmelriket är nära. Jesus som i Bibeln möter människor berättar om Guds kärlek. Han berättar att kärleken är här och nu, närvarande. Jesus berättar att han vill göra skillnad i människors liv. Himmelriket är nära, eller Guds rike som det också kallas i Bibeln. Och evangelietexten som vi strax ska läsa, den är hämtad från Lukas evangeliet. Och det är lite spännande att läsa de fyra olika evangelierna. För man märker att författarna till evangelierna, de berättar ju samma berättelse om Jesus och vad han gjorde och varför han kom och så. Men de berättar den på lite olika sätt. Och Lukas märker man att han vill få fram just detta, att Guds rike är nära. Fram till, det, till kapitel 17 där vi ska läsa från så har vi kunnat följa Jesus som ända sedan han utvalde sina lärjungar och apostlar har talat om Guds rike. Vi har fått veta att Guds rike tillhör de fattiga och att de rika som ger till de fattiga och bjuder in dem utstötta till sina fester kommer att belönas vid den rättfärdiges uppståndelse. Det har Lukas berättat om. Redan nu så ska de som följer Jesus leva ut Guds rikets principer och visa barmhärtighet. Vi ska älska våra fiender, vi ska vända andra kinden till och avstå från att döma våra medmänniskor. I Guds rike ska man vara beredd på att äta med vem som helst utan anseende på status. Den minste ska bli störst. De ringar ska upphöjas och härskarna ska störtas från deras troner. <skratt> Guds rik är som ett senapsfrö och en surdeg som kommer att växa så att det knakar och genomsyrar allting. Ja, ungefär så har Jesus undervisat när man följer Jesu liv i Lukas evangeliet. Han har undervisat om ett annorlunda förhållningssätt. Ett förhållningssätt för att Guds intention om att alla människor ska få plats, få vara med, leva i respekt och förlåtelse, ska bli synlig redan här och nu. Men också bli synlig i framtiden när människosånen kommer tillbaka. Ja, ungefär så beskriver Lukas det. Guds rik är redan här och nu, men kommer också komma en dag i sin fulla kraft- och som Therese sa i inledningen, inte alls lätt att förstå. Och det tyckte inte heller människorna på Jesu tid. Det fanns många frågetecken kring det han sa. Han pratade ju ofta i gåtor och man fick försöka liksom gissa lite vad han sa. Så är det ju nu också. Men nu när vi kommer till kapitel 17, vers 20-30 så... Är det några saker som farisen och lärjungarna inte tyckte att han hade berört alls? Och det är, när kommer det här riket? Och vad är det som kommer att breda ut sig? Så nu så ska vi läsa. Texten kommer upp där på skärmen så ni kan följa med om ni vill. Till av fariserna om när Guds rike skulle komma, svarade han... Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga, här är det eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Till ärjungarna sa han, det ska komma en tid och ni längtar efter att få uppleva en enda av människosonens dagar men inte få det. Man ska säga till er, där är han eller här är han. Spring inte dit de pekar. Rusa inte efter dem. Ty liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont. Så ska människosonen visa sig på sin dag. Men först måste han lida mycket och förkastas av detta släkte. Som det var i Noas dagar. Så ska det bli under människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noah gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på dem alla. Eller som på Lots tid, folk åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. Likadant blir det en dag då människosonen uppenbaras. Så huvudfrågan i början av texten var: När kommer Guds rike egentligen? Jesus svarar inte med ett datum och ett klockslag utan talar istället om Guds rikes natur. Guds rike är inom er, säger han. Och vad menar Jesus? Ja, det går att översätta de där orden Guds rike är inom er på lite olika sätt enligt den grekiska grundtexten. Betydelserna är ju ganska lika men ändå det skulle kunna stå att Guds rike är mitt ibland er. Kanske menar Jesus att Guds rike finns inom alla människor eftersom Gud har skapat alla människor. Kanske menar han att Guds rike liksom är där mitt ibland, eftersom ju Jesus stod där egen hög person bland lärjungarna. Eller kanske menar han att Guds rike blir synligt när vi handlar gott mot varandra i ett socialt samspel. Hur som helst, inom oss, mitt ibland oss, Guds rike är här och nu. Vår uppgift är att vara i kontakt med Guds rike. Sprida det i ord och handling. Och hur kan vi då känna igen detta Guds rike? Det finns ju många sätt, men jag gillar verkligen några rader av Nils Bolander som jag vill läsa. Han skriver så här. Guds rike är inte en skyddad klosterträdgård där hänryckta själar känner sig hemma och till freds. Glömska av kampen och farorna. Nej, Guds rike är ju mitt uppe i den bitterljuva vardagen. Varhelst den osjälviska kärleken lever och spirar. Den osjälviska kärleken. Där känner vi igen Guds rike. Ja, i allt som andas, kärlek, ljus, frid, värme, glädje, där är Guds rike nära. I all omtänksamhet, osjälviskhet, hjälpsamhet och barmhärtighet. Där är Gud. Och vi kan öva oss på att känna igen det. Vi kan söka oss nära Jesus för att låta Guds riket inom oss få reflekteras i vårt liv. I våra handlingar. Guds rike är här. Inom oss. Mellan oss. Men om vi går vidare i texten, vad menar Jesus med det han säger i lärjungarna i textens andra del? Ja, nu har han onickligen varit borta ett tag, Jesus. Jag menar alltså nu. Det var ju ett tag sedan Jesus stod upp, uppstod och for upp till himlen. Men om det är något som enligt Jesus själv är solklart så är det att han ska komma tillbaka och samtidigt. Låt er inte luras och låt er heller inte oroas. För ingen kommer att veta när Jesus kommer. Hur andlig och karismatisk eller hur from han eller hon är så finns det ingen som kommer veta. Jesus kommer överraska alla. Därför finns det bara en enda hållning och det är att alltid vara beredd. För när han återvänder så finns det ingen människa som kommer missa det. Lukas han beskriver det som en blixt som är så tydlig att den går från horisont till horisont. Och ingen ska missa att han är här, människosonen. Då när han kommer tillbaka kommer de som mer eller mindre har längtat efter honom och hopp. Att spara eller kanske formulerat sin trosbekännelse bara med ord som Jag vet inte Jesus som du finns men jag vill att du finns för jag behöver dig. Alla sådana, alla vi människor kommer ta emot honom med glädje. Och alla människor kommer säga oavsett vad man har tänkt eller tyckt eller trott om Jesus här och nu. Du är Herre. I Filippebrevet läser vi alla knän ska böjas, alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre. Det betyder ju att vi en dag ska förstå det vi idag bara kan ana. Bara ha bilder för vem Gud verkligen är. Här och nu kan vi fråga oss, vem är Gud? Vad är Guds rike? Men då, när Jesus kommer tillbaka, ska vi verkligen förstå. Och det är ju inte som det ibland i kyrkans historia har framställts. Ett hot passar ju nu innan Jesus kommer tillbaka. Det har ju använts för att utöva makt. Det är ett löfte. Och det är ett mottecken i en destruktiv kultur som är präglad av starka spänningar, stora hot och någon slags latent undergångsstämning. För vi lever ju alla i en värld med global sammanbrottsångest som lätt exploateras. Vi lever med klimatot, genkriminalitet, politisk osäkerhet, krig, Ukraina, Ryssland, Israel, Hamas... Och vi lever med rädsla och många ungas fråga, kommer vi ha en framtid? Det är verkligen lätt att bli nedslagen av alla dåliga nyheter och känna stor vonda för framtiden. Och det kan ju göra oss antingen handlingsförlamade, rädda och oroliga att det blir liksom väldigt svårt att överhuvudtaget tro på ljuset och hoppet om en framtid. Svårt att se det där gudsriket som Jesus talar om, att det redan är här. Och lätt att tappa hoppet. Det vi ser kan göra att vi får framtidsångest. Och om vi inte blir förlamade av det så finns det en annan risk. Och det är att vi förtränger hoten. Och då blir våra perspektiv väldigt korta. Då gäller det liksom att suga ut det gottaste Medan det går, innan rullgardinen liksom går ner, att få ut så mycket som möjligt av de dagarna som i bästa fall återstår. Och samtidigt hoppas på att det blir många, innan allting slutar och världen är över. Det är de här känslorna jag tänker att Jesus försöker knyta an till när han pratar om Noahs tid och Lots tid. Då säger han att från Noas tid och på Lots tid till människosonens återkomst kommer det att vara detsamma. Folk köper och säljer. Förr satt man i stadsporten och delade stenkulor mellan sig. Idag trycker man på tangenter på datorer och köper och säljer aktier runt om i världen. Vi köper och säljer. Och på, precis som på Lots och på Noas tid så äter vi och dricker. Vi ägnar oss åt överkonsumtion i vår del av världen. Och tror att vi ska bli mätta men det enda som händer det är att våran sargade planet med sina miljarder fattiga mår ännu sämre. Och så utövar vi hem, hämningslöst vårt driftsliv. För det gäller ju att njuta så mycket som möjligt innan allt ramlar sönder. Det är ganska få i vår värld som uppoffrar sig. För att projektet som kommer att vara till nytta för kommande generationer är borta. Det är lätt att förtränga de stora hoten istället för att konstruktivt ta sig an dem. Idag låter Jesus att veta att framtiden är meningsfull. Söndagen före domsöndagen är den stora dagen om den meningsfulla framtiden. För vad Jesus säger är att jordens historia inte kommer att sluta med att röken skingras från en sönderbombad planet efter ett sista kärnvapenkrig där ingen i universum någonsin längre kommer att veta att det har funnits människor som har sjungit och bett och längtat och älskat. Det kommer inte sluta så. Det kommer inte sluta i elände. Vi är på väg mot en återkommande Jesus. Världshistorien kommer inte sluta med att rullgardinen dras ner utan att persiennerna dras upp. Wow! Guds rike kommer en dag bli helt synligt. Och det är tron på det, att persiennerna faktiskt kan dra upp att Guds rike som redan är här kommer bli ännu mer synligt en dag framöver. Och tron på det, även om det är helt obegripligt för alla av oss, men tron på det att världen inte kommer gå under utan att allt ska bli bra igen, det kan påverka vårt liv här och nu. Framtiden är meningsfull. Så genom texterna idag så utmanar Jesus oss att leva ett mänskligt, värdigt liv. Han gör det när han talar om Guds rike. Det är tillvarons största makt och likväl är den osynlig. Det, det var ju så härligt det här barnen. Jag, nu kan ju inte jag, för jag har aldrig hört en sån att Jesus är osynlig men han bor i vårt hjärta. Något sånt där med rörelse. Det är ju det det handlar om. Han är ju jätteosynlig, men får vi kontakt med Guds rika här inne så blir det ju liksom synligt. Det syns inte med ögonen, för Guds är inne till människor i gemenskaper. Och det förenar framtidens stora Herre Jesus med oss i vårt nu. Och kan ge oss någon slags himmelsk energi som gör att världen inte ruttnar utan breder ut sig. Att vi inte liksom håller på och arbetar för världens slut utan vi arbetar för alltings början. Och Det behöver vi vårda vårt hopp så att vi inte förlamas av mörkret eller förtränger verkligheten. Guds rike finns inom er, säger Jesus. Igår hade vi en stilla dag här i kyrkan. Och en del av den dagen var att de som ville gick en kort pilgrimsvandring där vi läste några bibelverser om ljus och hopp. Och så delade vi med oss om tankar kring det. Och då blev det så tydligt i de där små korta samtalen att det är så mycket mörker vi ser just nu. Vi ser så mycket mörker med våra ögon. Kanske både personligen men också i världen. Det kan vara svårt att se ljus och hopp. Men samtidigt, hur viktigt är det då inte att påminna sig om att Guds rike är inom oss? Så att vi, alltså alla vi, det är ju helt fantastiskt. Vi kan vara med och göra skillnad och låta små ljusglimtar komma fram i varenda dag i vårt liv. Genom alla små enkla handlingar vi kan göra i vår vardag. Och vi kan öva våra ögon på att känna igen alla Hoppfulla och kärleksfulla handlingar mitt i mörkret. För det finns hopp och det finns kärlek. Guds rike är nära trots mörker. Och jag vill dela med mig två av de bibelverser som vi reflekterade över igår från Efezebrevet. Må han ge ert inre öga ljus så att vi kan se vilket hopp han har kallat oss till. Alltså en uppmuntran att söka Guds rike som finns här inne hos oss alla. Öva på att det inre ögat kan se ljus så att vi orkar möta det mörker våra fysiska ögon får skåda. Fortsätta hoppas och tro på det som Johannes skriver i sitt första kapitlet. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Så eftersom vi vet att Jesus ska komma åter, enligt vad Jesus själv beskriver i sitt evangelium, eller i sina ord i evangelierna, så är det meningsfullt att göra framtidsvänliga handlingar på jorden. Handlingar som kan få globala effekter. Ömsinta handlingar, men också små handlingar som kännetecknar mänsklig värdighet. Inte ens ett glas vatten till en törstig människa är en meningslös handling. Ingenting är meningslöst i väntan på Jesu återkomst. Så därför kan vi ägna vårt liv åt att göra gott här på jorden. I vårt jordiska och begränsade perspektiv så är vi, vi kan ha många drömmar och vi kan planera precis som de gjorde på Lot och Noas dagar. Men alla de största drömmarna vi ens kan tänka i förhållande till den verklighet som stiger över tröskeln när Jesus har kommit tillbaka. Det liksom är ingenting. För allt kommer bli mycket större och mycket vackrare än vad vi någonsin har kunnat tänka. Och det gör förstås ingenting att vi inte kan se på det sättet nu. Ni har ju hört både tre så jag säger det här är ju väldigt svårt. Vi kan inte begripa det. Vi får göra så gott vi kan och att förhålla oss. Men vi kan vara helt lugna. Vi behöver inte förstå. Vi behöver inte begripa. Men Jesus kommer inte göra oss besvikna. Jag tänker mig, Jesus kommer. Och alla kommer säga, Åh, Jesus, tack att du kom. Och många kommer säga, Jag har försökt att tro. Jag har till och med försökt att tro att du ska komma tillbaka. Men jag visste verkligen inte att det skulle bli så här underbart. Amen. Vi ber. Gud, du ser våra liv och omsluter oss med ömhet. Du delar all vår rädsla och oro. Du är ljuset i vårt inre. Du är kärleken på jorden- du är den vi hoppas på. Hjälp oss att känna igen dig i vårt inre. Hjälp oss att se spåren av dig i vår närhet och i vår värld. Vi ber, ge vårt inre öga ljus så att vi kan se hopp och vara någons hopp. Hjälp oss att sprida Guds rike genom det vi är och gör tills dess allt blir bra igen. Amen.